1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Nikolai Skatschkoff ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Circular. Er war schon mal hier zu Gast, da haben wir über die letzte Finanzierungsrunde gesprochen und jetzt gibt es schon wieder eine neue Runde. Ein zweistelliger Millionenbetrag ist geflossen, unter anderem von Alstin, das ist das investment Investmentvehikel von Carsten Maschmeyer, aber auch von Personio. Und ihr kennt Personio ja, das ist ein HR-Tool, es macht total Sinn, dass Sie hier eingestiegen sind, denn, denn Circular ist auf Reisekostenabrechnungen spezialisiert, das heißt ein Fintech mit einer Mitarbeiterkomponente und dementsprechend gibt es da eine ganze Reihe an Synergien zu Personio. Und ja, was es damit auf sich hat, das hören wir gleich von Nikolai. Kurz noch der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr geht es hier weiter mit dem Format Junge Startups. Ihr kennt das ja schon, wir haben vor einigen Monaten ein Format gestartet, um jungen Startups eine Bühne zu geben. Das Ganze wird gehostet von meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer und heute wieder drei tolle Unternehmen bei uns zu Gast. Ein Unternehmen aus dem Bereich Finanzanlagen, eins aus dem Bereich Sport und ein Startup, das die Kirche digital machen möchte. Also ihr seht schon, wundervolle Themen, aber das Großartige dabei ist, die Unternehmen sind maximal drei Jahre alt und haben maximal eine Million Euro an Funding bekommen. Dementsprechend sind sie noch sehr unverbraucht und sehr ja, euphorisch einfach. Da hört man dieses Glänzen in den Augen, hört man quasi de facto im Podcast. Und ja, dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall nachher reinzuschalten. Das Format dann, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. So, jetzt genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier los mit Nikolai Skatschkoff, dem CEO und Co-Founder von Circular.
0: Werbung.
1: Super. Ja, ich freue mich sehr. Nikolai Skaczkoff ist hier, CEO und Co-Founder von Circular. Hallo Nikolai. Hi hey Jan, freut mich. Ja, freut mich auch sehr. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr gesprochen. Da habt ihr eure letzte Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und jetzt heute wieder, also Glückwunsch erstmal dazu, ihr habt einen ganz guten Lauf. Und da bin ich tatsächlich, also ich freue mich sehr für euch, aber auch ein bisschen überrascht, weil das Thema Spesen, was bei euch ja im Mittelpunkt steht, hätte ich fast gedacht, ist so in der letzten Zeit so ein bisschen durch Corona und so weiter ein bisschen in, ja, ich weiß nicht, in Vergessenheit geraten.
0: Mhm. Ja, tatsächlich. Also wir haben letztes Jahr... Als wir die Finanzierung gemacht haben, da war eben die Frage, wie entwickelt sich das auch weiter, weil wir ursprünglich vom Bereich Spesen und Reisekosten gekommen sind. Und ähm, wir haben aber trotzdem gesehen, dass letztes Jahr, nachdem die Mitte, also die Unternehmen teilweise gemerkt haben, ja, es gibt zwar Lockdown und Corona, aber trotzdem ist ein Bedarf da ähm, irgendwie rauszufahren, weil man denkt ja bei dem Thema Reisen vielleicht irgendwie an den, den Heavy Traveler, der irgendwie von Stadt zu Stadt mit dem Flieger unterwegs ist, aber es gibt auch viele Ingenieure oder Leute, die wirklich, sagen wir mal, on site arbeiten müssen, irgendwo, irgendwo an der Baustelle, wo einfach so eine Software wie unsere dann wirklich äh, geholfen hat und zusätzlich hat uns in die Hände gespielt, dass wir diese Kooperation mit der Dativ ähm, äh, geschlossen haben und die Dativ entschieden hat, ihr eigenes Abrechnungsprodukt ähm, zum Ende Januar diesen Jahres abzukündigen. Und das heißt, da gab es viele Unternehmen, ähm, die im Endeffekt ähm, genauso viel gereist sind vor Corona wie während der ganzen Corona-Zeit mhm. und deswegen ähm, im Endeffekt für uns die Nutzung ähm, eben weiter gestiegen ist. Und der zweite Punkt, der hinzugekommen ist, dass unser Produkt eben, wie gesagt, abseits von Spesenabrechnungen für weitere Themen verwendet wird, wie ähm, verschiedene Benefits, die den Mitarbeitern angeboten werden. Dann kam im Herbst das Thema Karte dazu. Das heißt, im Endeffekt äh, verfolgen wir eben jetzt eine Vision, die ein bisschen anders ist wie das, was man sonst... Äh, Gerade, glaube ich, wahrnimmt bei fintechs, weil wir den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen. Und das war auch der Grund, warum wir dann die Investoren überzeugen konnten in der Series A. Hm.
1: Ja, ich finde das super. Ihr habt jetzt auch internationale Investoren dabei. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber lasst uns mal bei dem Thema Datif bleiben. Das finde ich ja erst einmal spannend, weil mhm. das ist ja, für, das klingt für mich nach bei einem Startup wie euch klingt das nach einem Hauptgewinn, oder?
0: Genau. Also im Endeffekt ähm, Datif ist für uns, für ich glaube jeden Anbieter im Bereich von Accounting, Payroll, HR-Tech ähm, sehr, sehr spannend. Die haben ja auch mit Personen eine Kooperation bekannt gegeben und ähm, für uns war es so, dass schon der erste Kontakt mit DATEV vor drei Jahren äh, stattgefunden hat. Damals hatten die ein eigenes Produkt und ein Stück weit war das eine Kannibalisierung, wo man keine enge Kooperation eingehen konnte. Und ähm, Aber das DATEV hat sich dann vor ich, knapp zwei Jahren entschieden, sich von eigene, von eigenen Lösung zu trennen und hat dann einen sehr rigorosen Prozess betrieben, um zu entscheiden, wer im Endeffekt der Partner ist, weil für die DATIF ist es ja sehr wichtig, nicht nur eine gute Usability zu haben oder irgendwie catchy Kommunikation, sondern dass das Produkt dann wirklich die Anforderungen von Steuerberatern und von gestandenen mittelständischen Unternehmen erfüllt. Und ähm, da haben wir nach einem langen Auswahlprozess, äh, sagen wir mal, ist die Entscheidung auf uns gefallen und seitdem entwickelt sich die Kooperation auch sehr, sehr erfolgreich. Wir haben jetzt wahrscheinlich über 250 Kunden schon, die quasi von der Dativ gekommen sind. Die Dativ selber ist Kunde geworden, das heißt 8000 Mitarbeiter nutzen seit Januar diesen Jahres unsere Software intern und dadurch ist es eigentlich für uns wirklich ein doppelter Jackpot, weil im Endeffekt ähm, der ganze Außendienst von der DATE, wenn Sie mit Unternehmen oder mit Kanzleien sprechen, immer unsere App direkt aus der Hosentasche packen können. Deswegen mhm. sind wir da ziemlich zuversichtlich.
1: Ja, also klingt nach einem Modell, was eigentlich jedes Startup irgendwie sofort adaptieren müsste. Ne? Weil sich einen großen Kunden zu suchen, der ähm, quasi als Distributionspartner funktioniert und das Produkt auch noch weiterempfiehlt, ist ja fantastisch. Ne? Das ist ja irgendwie wie gesagt, sagst du, doppelte Jackpot sagst du, glaube ich, genau zu Recht. Der rigorose Auswahlprozess bedeutet aber auch, es war relativ aufwendig und hätte auch schief gehen können, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt ähm, hat ähm, da die Dativ geschaut, welche internationalen Anbieter gibt es. Du ähm, musst da auch verstehen, welcher Anbieter passt am besten zu den eigenen Zielkunden, weil es gibt da Lösungen von SAP, die äh, für Großkonzerne gut sind, aber eben für ein klassisches mittelständisches Unternehmen äh, zu groß wären. Mhm. Und äh, deswegen gab es da eben diesen Prozess, wo dann Referenzgespräche geführt wurden, auch so Mystery Shopping, ähm, wo wir dann auch dann, was in so, so eine Art Fachkreis dann die äh, ganzen steuerlichen Themen erstmal irgendwie durchexerzieren mussten, ob wir das richtig machen von der Art, wie wir die Daten verarbeiten in Richtung äh, von Gehaltsabrechnung und FIBU. Und ähm, aber was genau, also was auch sehr wichtig war, ist die menschliche Komponente, die kulturelle, dass ähm, dass auch die das Gefühl hatte, dass wir das Thema sehr ernst nehmen, dass wir äh, schnell reagieren, dass äh, die Dinge, die wir auch noch nicht konnten, wir auch schnell lösen konnten. Und ähm, das äh, war auf jeden Fall ein langer, wieriger Prozess. Ähm, und äh, wir waren sehr glücklich, als wir dann gehört haben, dass die Wahl auf uns gefallen ist. Und sag mal von eurem Produkt her, du hast ja jetzt
1: gesagt, ähm, Spesenabrechnung und auch so Zusatzleistungen, Perks und solche solche Dinge. Ähm, warum ist das denn eigentlich, ähm, also jetzt ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ist ist das nicht, lauft die nicht Gefahr, dass es vielleicht auch für, eine, für manche Anbieter auch nur ein Feature wird, was sie vielleicht bei sich integrieren? Also Nehmen wir mal mhm. an, ein Moss oder nehmen wir mal einen CEF-Desk oder so, ne? so ein Buchhaltungstool ja. oder vielleicht, was SAP gesagt, da ist es ja zum Beispiel schon so, wahrscheinlich, das ist ja nicht der Kernbestandteil bei mhm. SAP. Ähm, lauft dir da nicht die Gefahr, dass es irgendwann auch, dass ihr da wieder verdrängt werden könntet? Ja,
0: also ich, ich glaube, die Gefahr gibt es immer. Ähm, eine Grundsatzfrage, die man sich stellen muss, ist immer dieses Thema All-in-One oder Best-in-Class. Mhm. Und im Endeffekt, wenn man jetzt irgendwie an so ein 50-Mann-Unternehmen denkt, was ähm, vielleicht irgendwie drei, vier Jahre alt ist, dann ist eine All-in-One-Lösung manchmal eigentlich ganz in Ordnung. Aber was wir sehen bei unseren Kunden, der durchschnittliche Kunde von uns hat 180 Mitarbeiter und das sind alles eher, so also 70 Prozent unserer Kunden kommen aus dem Mittelstand oder Professional Service Bereich. Das heißt, es sind Unternehmen, die sind 20, 30 Jahre alt oder jung. Und da sind die Anforderungen im Detail so spezifisch, dass ähm, im Endeffekt nicht nur wir, dass wir nicht nur sehen, dass nicht eine Moss oder andere da nicht dagegen ankommen, sondern dass teilweise auch Unternehmen oder Anbieter, die direkt aus dem direkten Wettbewerb kommen, die Sachen nicht erfüllen können. Deswegen sehen wir das nicht so sehr als Gefahr. Und dieses Thema mit den Perks, was du ansprichst, ich glaube tatsächlich, dass das für uns der Abgrenzungspunkt sein wird in der Zukunft, weil wir im Endeffekt da, es geht nicht darum, nur in Anführungsstrichen irgendwelche Belege zu scannen, sondern es geht ganz viel darum, wie du dann ähm, diese ganzen Pauschalen so berechnest, dass die steuerkonform sind, dass du keinen Ärger kriegst, wenn du eine Prüfung bekommst als Unternehmen. Und warum ich glaube, dass das der große Abgrenzungspunkt für uns ist, weil, Abgrenzungsmerkmal, weil im Endeffekt ähm, wir konsequent uns fragen, wie sieht äh, die Zukunft von Mitarbeiterinnen aus? Und man möchte eigentlich ähm, wenige Apps haben. Ne? Du möchtest vielleicht irgendwie, wie gesagt, für deine To-Dos Asana nutzen, für dein HR Personio. Aber wir glauben, für alle Finanzen rund um den Mitarbeiter gibt es eigentlich einen Platz für eine Lösung wie unsere und deswegen passen dann die Dinge, die rund um das Thema Benefits und beziehungsweise Entgeltoptimierung damit reinfließen wieder in unsere App, weil wir denken, dass ähm, du eben nicht zu, also keine heterogene Landschaft haben möchtest bei Unternehmen und wir sehen das in Gesprächen eben, wie gesagt, mit großen und kleinen Kunden, dass das immer mehr Anklang findet, aber natürlich wird da ein Stück weit äh, auch diesen klassischen Pfad verlassen haben, zu sagen, wir bauen jetzt Quasi, den, wie soll ich sagen, die, die eierlegende Wollmilchsau oh. für den Finanzer, sondern wir sagen, was ist eigentlich die super App für die Mitarbeiterin der Zukunft?
1: Ist interessant, was du sagst, weil, wenn man euch googelt, dann kommt direkt eine Anzeige von Pleo, deswegen kam ich auch drauf. Ne? Und da, da merkt man schon, dass ihr ja, natürlich dann irgendwie unterschiedliche Modelle buhlen um die gleichen Kunden. Deswegen so ein bisschen der Hintergrund der Frage. Ja, ne?
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt, ähm, die Sache ist, es kommt immer eben noch das Zielkundensegment an, in diesem ganzen Segment. 50, 100, 200 Mitarbeiter. Ähm, da ist äh, der, der primäre Use Case, mit dem man ähm, erstmal auch den Kunden gewinnt, geht in Richtung von Expense Management, Spesenabrechnung. Ähm, aber es gibt, wie gesagt, äh, unter unseren 1000 Kunden gibt es viele, die sich so eine Lösung wie Pleo vorher angeschaut haben, aber gesagt haben, erfol erfordert, im, äh, wie soll ich sagen, passt nicht zu den Anforderungen, die man hat. Und ähm, deswegen, es stimmt aber, Pleo, Morse, Spendes, das sind schon noch die, die ähm, um die gleichen Keywords bei, bei Google Ads
1: <lacht> Und sag mal, wie hat sich euer Unternehmen im Laufe der Zeit verändert? Ich wahrscheinlich seid ihr dann doch so da, wo ihr heute angekommen seid, ist, es wahrscheinlich so ein Transformationsprozess auch gewesen? Ne?
0: Ja, ich glaube, das Spannende ist ähm, vor allem, glaube ich, das letzte Jahr und jetzt dieses Jahr, was vor uns liegt, ähm, weil im Endeffekt letztes Jahr wirklich sagen wir, der Wachstum sich positiv eingestellt hat. Ähm, wir gesehen haben, dass die Thesen, die wir aufgestellt haben, dass die äh, funktionieren um, und dass im Endeffekt jetzt auch mit der Series A ähm, im Endeffekt man jetzt sich weiterentwickelt von dieser Phase, in der das Startup oder wir nach dem Product-Market-Fit suchen hin zu Go-To-Market-Fit. Und ich glaube, das wird spannend, weil also das war auch das, was wir mit den Investoren und mit Gesellschaftern diskutiert haben. Die Phase, die jetzt vor uns liegt, von 50 auf über 100 Mitarbeiterinnen zu wachsen, ist die Phase, wo wir eben selber uns schnell weiterentwickeln müssen im Sinne von, wie wir äh, intern kommunizieren, was für uns wichtig ist, kulturelle Fragen, die vorher sehr implizit ähm, einfach geregelt waren, dass man sowas einfach verankert. Mhm. Ähm, genau, Deswegen, ich glaube, dies, dieses Jahr das ist eigentlich das Jahr, worauf, worauf ich mich bis jetzt am meisten freue, weil jetzt irgendwie ein gutes Fundament gelegt wurde für nachhaltigen Wachstum und wir jetzt äh, mit dem Mehrgeld, was wir aufgenommen haben, entsprechend ähm, ähm, neue Dinge angehen können. Mhm.
1: Und lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Ähm, ähm ich glaube, die Runde genau kommuniziert, habt ihr nicht, ne? Zweistellige Millionenbetrag habe ich nur gelesen. Ich weiß gar nicht, habt ihr, habt ihr es genau kommuniziert?
0: Ähm, doch, das wurde noch letzte Woche, glaube ich, dann nochmal von uns spezifiziert. Also das sind 12 Millionen Euro. Aha, super. Äh, Fresh Money, die wir ähm, ähm, die wir aufgenommen haben von Alston Capital als, als Lead Investor. Mhm. Und dazugekommen ist Peak aus Amsterdam und äh, Storm Ventures aus San Francisco. Mhm. Genau, das ist das Konsortium geworden.
1: Ja und und äh, Capnemic und kubator haben auch mitgezogen, habe ich gesehen. Das ist ja auch immer ein gutes Zeichen, wenn so die Bestandsinvestoren, ne, ähm, ich ich glaube Alstin ist, mhm. ne? genau, ist neu dazugekommen.
0: Genau, Alstin ist neu dazugekommen und ähm, also viele unserer Angels haben ähm, wieder, wieder mit investiert und auch HV Capital, ähm, genau Capnemic und MyIncubator sind auch wieder mitgegangen. Mhm. Ja. Genau, ja, immer ein gutes Zeichen, wenn, wenn da eben quasi die
1: Bestandsinvestoren mitgehen. Und dann erzähl noch mal ein bisschen, wo geht jetzt die Reise hin? Das ist ja wirklich ganz toll. Und vielleicht kannst du auch noch mal da vor dem Hintergrund sagen, ähm, Storm Ventures und auch Peak, jetzt zwei internationale, warum genau die, ähm, also welche Mehrwerte bringen die gegenüber äh, deutschen Investoren?
0: Mhm. Also das, was ähm, vor uns liegt eigentlich dieses Jahr, ist, das dieser Begriff Employee Finances, den wir, äh, sagen wir, in den Raum gestellt haben, dass wir den jetzt auch mit leben und äh, füllen möchten. Das heißt, dass wir am Ende des Jahres zurückblicken möchte und zeigen, dass äh, diese These, dass Unternehmen interessiert sind, eben neben Spesen, Reisekosten, Karte, auch dieses Thema Employee-Benefits über eine Plattform zu, vereinen, äh, zu verwalten, dass das äh, sich behauptet hat. Ähm, das heißt, in dem Zuge werden eben weitere Verticals im Benefits-Bereich folgen, wie zum Beispiel das Thema Internetzuschuss, Erholungsbeihilfen. Im Endeffekt, dass man den Lifecycle von der Mitarbeiterin komplett wirklich irgendwie abdecken kann über unsere software wenn es darum geht, was für Bedürfnisse im Laufe des Lebens entstehen. Mhm. Das Thema Kreditkarte wird stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Mhm. Wir haben ja letztes Jahr diese Zusammenarbeit mit Blind ähm, announced und ähm, das heißt, dieses Jahr folgt dann die äh, integrierte Circular-Karte, wo quasi im Hintergrund Blind ähm, als Partner agiert, also ähnlich wie man das Modell von der DKB mit Miles and More zum Beispiel kennt. Und ähm, der dritte Punkt für uns ist, dass wir eben den Weg aus Deutschland äh, ins Ausland äh, gehen. Wir haben heute schon Kunden in, äh, ich glaube, zehn europäischen Ländern, ja. die uns nutzen. Ähm, aber das, die Frage ist jetzt, ähm, äh, auf welche Länder wir uns auch mit einem aktiven Go-to-Market konzentrieren werden. Und das sind alles so Themen, die ähm, eigentlich für dieses Jahr im, im Vordergrund stehen. Und sagen wir, mal, der Grund, warum wir Peak und ähm, Storm Ventures mit an, an Bord geholt haben, ähm, war einerseits, dass äh, das sind beides ähm, sehr erfahrene B2B-Enterprise-SaaS-Investor. Tatsächlich bei Peak war es so, dass Alstin als Erster, als Lead uns da die Intro gemacht hat, wir da die Partner Johann und Stefan kennengelernt haben und gesagt haben, also von dem persönlichen Austausch, dass wir sie gerne an Bord haben wollten, weil sie einen guten Track-Record haben, in, sagen wir mal Unternehmen dabei zu unterstützen, von der A auf die B-Runde sich richtig zu entwickeln und den Fokus auf die richtigen Themen zu legen. Ähm, was aber bei denen auch interessant ist, über deren äh, LP-Struktur, dass sie nur Unternehmerinnen und Unterne Unternehmer äh, mit an Bord haben, die für uns, glaube ich, auch interessante Multiplikatoren sein können für Markteintritt in neue Länder. Und bei Storm Ventures war der Grund, äh, oder warum wir auch mit denen diese Zusammenarbeit eingegangen sind, ist, dass äh, Taihe, der, 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 der General Partner, äh, seit 20 Jahren eigentlich nur enterprise äh, Software-Investments macht, ähm, auch bei großen Unternehmen wie äh, Marketo und äh, Ecosign, was von Adobe Sign gekauft wurde, lange im Board saß. Das heißt, es ist jemand, der einfach sehr, sehr viel schon gesehen hat äh, und mit dem, mit dem man ähm, hinsichtlich Metriken äh, wichtiger Punkte jetzt auch für die Entwicklung der Organisation und des, des Unternehmens allgemein einfach viel ähm, Sparing äh, betreiben kann und äh, durchaus äh, natürlich auch mitschwingt. Äh, die, die Überlegung, wer uns bei der nächsten Finanzierungsrunde wieder ähm, finanziell unterstützen kann und dabei auch ähm, ein Stück weit Türen öffnen. Und äh, deswegen war das für uns spannend, weil im Endeffekt, wir denken, für die nächste Phase, dass das ähm, muss das schon ein Growth Investor sein ähm, und äh, dass da viele aus Amerika äh, für uns auch in Frage kommen.
1: Und trotzdem, wenn du sagst, ihr seid, ihr habt Kunden aus zehn verschiedenen Ländern schon, ähm, eure Internationalisierung, du hast ja vorhin die Regulatorien, äh, Re Regulatoriken angesprochen, die äh, auf die auch geachtet werden muss bei den Spesenabrechnungen und so weiter, bei den Perks. Das mhm. ist ja wahrscheinlich eine Sache, die ist von Land zu Land noch unterschiedlich. Oder gibt es
0: da europäische Standards? Da gibt es keine europäischen Standards. Das heißt, das ist ein Stück weit Fluch und Segen. Äh, Fluch, weil wir müssen uns damit auseinandersetzen, mhm. aber Segen, das ist eben eine Komplexität, die nicht jeder kann und äh, wir haben jetzt eben schon Kunden, die uns im Ausland nutzen, ähm, mit so einer Art Light-Version, Light -Version. also das heißt, die können vieles schon verwenden, aber eben nicht mit der gleichen Wertschöpfungstiefe wie in Deutschland. Ähm, wir haben aber auch ähm, das Produkt schon für mehrere Länder 100% lokalisiert ähm, und das ist auch der Anspruch, dass wir das jetzt dieses Jahr fortsetzen, ähm, damit man das, was wir in Deutschland ähm, aufgebaut haben, dort wiederholen kann. Aber ich glaube, also sowohl beim Thema ähm, Spesen als auch beim Thema Benefits gibt es nicht den einen Standard. Und das ist, glaube ich, ein bisschen vergleichbar wahrscheinlich wie mit, äh, was gibt's da da, ähm, Textu oder andere äh, Tech-Unternehmen, die mhm. im Bereich von Text Compliance halt tätig sind, äh, was, glaube ich, auch gleichzeitig, äh, sagen wir mal, das ganze Feld so spannend macht, weil wenn man ein Unternehmen ist mit Gesellschaften in verschiedenen ähm, europäischen äh, Jurisdiktionen, dann möchte man eigentlich schon eine Lösung haben und nicht irgendwie für den gleichen Use Case verschiedene. Ähm, und das ist für uns da auch das Expansionspotenzial im Endeffekt.
1: Ja, ein Text, du, hatte ich auch gerade hier im Podcast. Ich glaube, eine 57-Millionen-Runde war das, glaube ich, ne? Tiger Global. Genau, also das Tiger. heißt, das ist ein guter, guter Benchmark dann erstmal auch, ne? Ja. Ja, ne, sehr schön. Und dann, Samuel, du hast erzählt, ihr sucht Mitarbeiter, ne? Wahrscheinlich für Berlin oder auch schon für internationale Offices?
0: Ähm, erstmal für Berlin. Das heißt, wir werden auch das Thema ähm, Internationalisierung aus Berlin erst mal heraus äh, treiben. Und äh, wir suchen eigentlich. Quer durch die Bank angefangen bei äh, Sales Rollen, Customer Success, äh, Engineering, Product, UX, UI, Partnerships, das heißt ähm, eigentlich wirklich äh, auch HR, also eigentlich wirklich in jedem Bereich ähm, ist gerade ähm, sind Vakanzen ausgeschrieben und deswegen freuen wir uns, wenn, äh, wenn man auf, uns auf über den Kanal hier auch aufmerksam wird. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify,
1: Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Also wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer, unsere Kooperation mit Cestrify. Wir fragen ja alle unsere Gäste noch mal nach ihrem Lieblingstool oder einem Geheimtipp oder wie auch immer. Also, vielleicht gibt es da ein Tool, das euch zu, äh, ans Herz gewachsen ist. Bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Mhm.
0: Also, ähm, das Tool, was ich äh, zurzeit am meisten präferiere, ist ähm, Asana. Oh. Äh, wir haben Asana, ich glaube, vor zwei Jahren bei uns eingeführt. Erstmal hat es jeder einzeln für sich verwendet, im Endeffekt, um seine eigenen To-Dos zu organisieren. Wir haben das dann sukzessive weiter ausgerollt, sodass im Endeffekt die Reportings, also wenn man, sagen wir mal, einen wöchentlichen Termin hat mit seinen, seiner, seinem Team, dass vorher die Meeting-Notes da drin quasi vorbereitet werden als Status-Update, damit man weiß, wer woran arbeitet und da gibt es sehr viele... Vereinfachung, wie eben die Möglichkeit, to, ähm, to do's, die man ab durchgestrichen hat, einfach drag and drop hinzuzufügen. Das heißt, dass diese so, eine, so ein klassisches, sagen wir mal, Briefing vor einem Meeting dadurch wirklich innerhalb von wenigen Minuten möglich ist. Und der nächste Schritt, den wir jetzt eingeführt haben, was wir auch über Asana machen, ist äh, dieses ganze Thema, sagen wir mal, interne Kommunikation hinsichtlich Ziele. Das ist ein neues Feature, das heißt Asana Goals. Mhm. Das heißt, damit hat man die Möglichkeit auch sehr einfach, ähm, sagen wir mal, die, sagen, Unternehmensziele für Quartal und Jahr zu definieren, aber die dann auch runterzubrechen und auch zu verknüpfen mit Zielen auf einer, äh, sagen wir, auf einer Teamebene. Im Endeffekt sowas wie das Thema OKRs äh, überführt in Asana ähm, und äh, wo man auch eben Dinge automatisiert ähm, abbilden kann, Metriken hinterlegen und, und auch, oder auch qualitative Ziele und äh, das macht für uns intern die Arbeit einfacher, weil im Endeffekt wenn das Team größer wird, immer wieder die Frage kommt, woran man arbeitet und manchmal das, das Big Picture fehlt und das hilft uns Asana da ungemein und das ist auf jeden Fall ein Tool, und dem äh, wäre ich ein bisschen aufgeschmissen.
1: <lacht> Im Doppelgänger-Podcast haben Sie mal den Börsengang damals von Asana besprochen und haben in dem Kontext irgendwie die Komplexität von Asana irgendwie ja, zumindest in Frage gestellt, weil, also dass sie zu groß ist, möglicherweise, weil es eine ganze Reihe an Agenturen und Experten gibt, die beim Onboarding von, Ex von Asana und bei der Einführung helfen müssen. Mhm. Äh, siehst du das auch so oder ist das war, ist euch, ist, 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 ist euch das leicht gefallen?
0: Mhm, ich, uns ist das. Leicht gefallen, beziehungsweise wir haben dann eben intern äh, ein zwei Kollegen gehabt, die sich da tiefer gehen mit den neuen Themen beschäftigt haben. Ähm, ich glaube schon, dass von dem Potenzial von Asana wir heute noch nicht, also wahrscheinlich 50 Prozent ausschöpfen und deswegen wäre vielleicht so ein Workshop oder sowas mit einer Beratung eigentlich gar nicht, äh, gar nicht schlecht. Aber ich sehe das gar nicht so sehr als Schwäche, weil wenn man sich sowas wie Atlassian, also Confluence anschaut, mhm. gibt es ja auch tatsächlich inzwischen da drumherum äh, Beratungen, ja, die, äh, die das äh, richtig einem erklären. Und äh, was ich irgendwie schon bemerkenswert finde ist, oder ich frage mich manchmal, warum das so lange dauert, aber wenn man selber ein SaaS-Produkt baut, dann weiß man warum. Äh, zehn Jahre, glaube ich, hat das jetzt Asana schon irgendwie auf dem Buckel, aber dafür ist das Produkt eben auch noch sehr, sehr clean und kein, kein Feature-Creep und deswegen ähm, auf jeden Fall, da sieht man, was aus einer To-Do-Liste werden kann, wenn man lang genug dran arbeitet und nicht irgendwie an Microsoft verkauft. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die
1: Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter wwwsastrifycom insider Dann noch ein Jingle. Nikolai, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du hier warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde und dann bleiben wir in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt bei euch. Sag gerne Bescheid, ja?
0: Super, Jan. Alles Gute.
1: So, das war Nikolai Skaczkov, der CEO und Co-Founder von Circular und damit sind wir durch und ich bin fertig für heute, aber nachher nicht vergessen, um 16 Uhr geht es hier weiter mit Nina Weidenauer, die mal wieder drei tolle junge Startups eingeladen hat, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben. Nachher geht es um die Themen Finanzanlagen, um Sport und um das große Thema Kirche. Also ihr seht schon, es könnte bunter nicht sein, aber ich habe es ja von erzählt. Es lohnt sich total dazu zu hören, denn man, hört dieses denn man hört diese Euphorie, noch diesen Glanz in den Augen, der kommt quasi verbal rüber auf der Tonspur. Und das macht großen Spaß. Deswegen reinschalten lohnt sich. Die Sendung kommt nachher um 16 Uhr. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag und ja, wir hören uns spätestens morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy
0: mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.